0: Kommen wir auch gerade jetzt zurück aus Lüdenscheid. Ich habe dort eine 94-jährige Mutter, die dort lebt und sich noch relativ guter Gesundheit erfreut. Und das ist ja halt schön. Mein Vater, natürlich, ähm, habe ich schon öfter mal hier erzählt, ist schon seit 2002. Lebt er nicht mehr. Ähm, aber ich habe gedacht, ich fange irgendwie diese Predigt mit meinem Vater an, weil äh, ich habe ja schon öfters mal was über ihn gesagt. Äh, klar, immer im Zusammenhang mit der Decke des Schweigens, Wehrmacht. Äh, er war Wehrmachtsoffizier und oder auch äh, mit meiner eigenen Geschichte, dass er Freimaurer war. Äh, aber ich definiere meinen Vater so nicht, ich definiere ihn ganz anders. Ich definiere meinen Vater durch die Liebe, die er mir gegeben hat und uns Kindern. Ich komme aus einem gesunden Elternhaus, so oft hört man davon nicht, und einem relativ heilen Elternhaus und ich definiere meinen Vater durch das Gute, das er mir gegeben hat und durch die Liebe, die ich erfahren und erlebt habe. Und dafür bin ich sehr dankbar für ein geschütztes Elternhaus. Ähm, und ein Elternhaus, in dem mein Vater und meine Mutter eine gesunde und heile Ehe geführt haben. Das ist für mich ein großes Geschenk. Äh, ich erinnere mich, wie wir ähm so, na klar, das waren dann die Ende der 50er, dann Anfang der 60er Jahre groß geworden sind, da sah Deutschland noch ein bisschen anders aus, trug noch Narben, viele Namen vom Zweiten Weltkrieg, nicht nur innere, sondern auch äußere. Ich erinnere mich an viele Gebäude, die noch in Schutt und Asche gelegen sind. Das war noch gar nicht lange her, als ich geboren wurde, das war 1900. Und 58, könnte mein Alter errechnen, äh, Runde 60 Jahre. Und äh, ja, das war noch nicht so sehr lange her, der Zweite Weltkrieg. Und gleichzeitig natürlich, äh, Deutschland wurde aufgebaut in der Nachkriegszeit. Ähm, und so, wir lebten also in Lüdenscheid. Ich habe noch zwei ältere Geschwister, eine jüngere Schwester. Äh, und dann der Garten, der sollte Ziergarten sein. Aber dann waren da drei Kinder, vier Kinder und die verwandelten diesen Ziergarten in einen Abenteuerspielplatz und ich erinnere mich, wie dann also der Garten freigegeben wurde und wir dann wie die Maulwürfe dann ein Loch nach dem anderen dann hindurchzogen und Schätze vergruben und äh, wir das auch konnten. So, wir sind eine... Auf der einen Seite Freiheit aufgewachsen und gleichzeitig war mein Vater jemand, der uns liebt, aber gleichzeitig jemand der Autorität. Also ich habe beides kennengelernt, wie das zusammenpasst und zusammengehört. Das ist kein Widerspruch. Autorität und Liebe ist etwas sehr Gesundes. Und dann, als ich mich bekehrte, war das natürlich für ihn auch ein interessanter Schritt, weil er als Freimaurer, Humanist, er dachte, dass er eben sein Leben lang auf der Suche ist ähm, und nach einem Weg, nach dem Weg, sich selber zu verbessern, ein besserer Mensch zu werden und dann kommt auf einmal sein so 14-jähriger Teenager und sagt, ich habe gefunden, ich habe die Wahrheit gefunden, ich habe Jesus gefunden. Das ist natürlich sehr herausfordernd, war für ihn sehr herausfordernd, aber er hat das akzeptiert. Ähm, und hat auch meinen Weg als Christ akzeptiert, meine Taufe akzeptiert. Und ich erinnere mich, so eine der Dinge, ich habe ab und zu mal schon darüber gepredigt und das auch gesagt, aber eine der Dinge, die mich geprägt haben, war, dann waren wir zusammen als Familie ähm, und dann nahm er meine Mutter und sagte, Kinder, äh, ihr seid alle gewollt und geliebt und ihr seid die Kinder unserer Liebe. Und ähm, das hat mir Stabilität und auch eine Identität gegeben. Und ähm, das ist etwas, was mich definiert. Also äh, aus Liebe heraus kommt Identität. Und manchmal wirkt das sogar stärker als ein negatives Erbe. Das heißt, die Liebe, das Wort Gottes überwindet ja alles. Ähm, und das heißt, ähm, dadurch habe ich einen Hintergrund, und einen Segen in mein Leben bekommen bis heute. So, wenn ich heute und wenn wir als Familie mit meiner Mutter zusammen sind, inzwischen 94, äh, ist ihr größtes Vergnügen, äh, über meinen Vater zu sprechen. Und, ähm ja, manchmal müssen wir versuchen, die Themen dann auch etwas anders wohin zu lenken. Und das ist jetzt eigentlich die Überleitung zu Römer 8, weil ich wollte ja über Römer 8 predigen, aber ich wollte erstmal eure Aufmerksamkeit ein bisschen haben, dass ihr nicht denkt, dass wir jetzt einfach nur so ein paar Bibelworte anschauen. Römer 8 ist eines der zentralen Kapitel überhaupt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man könnte über jeden Vers da ein Seminar halten. Und deswegen, ich musste eine Auswahl treffen und deswegen fange ich mit Römer 8, 1 bis 4 an. Ich will mir aber das nicht nehmen lassen, euch einige Verse vorzulesen, weil die so entscheidend und so wichtig sind. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also eigentlich, da können wir schon stehen bleiben dann, oder? Ja, könnt ihr schon Amen sagen und Halleluja und Preis der Herrn, ja. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und dann einige Verse weiter. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Auch ein ganz wichtiger Vers. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, werden wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Da gibt es ja noch einen anderen Vers, das werde ich euch später noch lesen. Ja, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist einer meiner Lieblingsverse. Weder hohes, tiefes, mächt noch gewollt. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Alles, das steht in Römer 8. Aber ich musste mal zurückdenken, ähm, wie ging das weiter? Also, ich bekehrte mich mit 14, dann äh, mit 16 ähm, erlebte ich noch etwas anderes. Ich erlebte die Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes. So, ich komme aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Meine Freunde. Die kamen aus unterschiedlichsten Gemeinden und sagten, Jobst, das ist gut, dass du dich bekehrt hast, aber da ist noch viel mehr und ich bin dadurch verschiedene Schritte durchgegangen, aber ich wollte dem Heiligen Geist begegnen und dann, ich glaube, mit 16, 17 wurde ich erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, äh, wie man das auch immer nennen mag, aber der Heilige Geist kam in mein Raum, mein Zimmer, antwortete auf mein Gebet, verwandelte mein Gebet in ein Sprachengebet. So, und auf einmal war der Heilige Geist nicht mehr so eine distanzierte Person der drei Einigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist sondern er wurde absolut lebendig, absolut real. Und auf einmal wusste ich und merkte, dass das Leben als Christ nicht ein Christ ist, in dem du nach christlichen Strukturen, Mustern ein relativ freudloses Dasein führen musst, sondern ähm, damals gab es ein Buch, und das hieß »Leben wie ein Königskind«. Und für mich hieß das, ich bin ein Königskind, ich werde geführt mit der Säuberung des Heiligen Geistes. Mit dem Heiligen Geist habe ich eine Person in meinem Leben, der mein Leben real verändert. Mein Leben nahm eine ganz andere Dimension an. Es wurde, schon als ich 16, 17 war, wusste ich, da ist etwas, was ich nie wieder loslassen will. Wir gingen in den ersten Gottesdienst der Heilige Geist sich bewegte. Und jeder Gottesdienst äh, war so spannend, weil ich wusste, es kann sein, dass der Heilige Geist mich trifft. Da waren ähm, dickere Säulen, als wir hier in diesem Raum haben. Und ich versteckte mich so ein bisschen hinter den Säulen, weil ich wusste nicht so genau, was passiert, wenn ein prophetisches Wort kommt und was damit mit mir passieren würde. Jeder Gottesdienst, alles, was der Heilige Geist machte, war absolut spannend. Und ich wurde gelehrt hier wurde gelehrt über die Ausrüstung des Heiligen Geistes, Gaben des Heiligen Geistes. Und die ganze Haltung war mit dem Heiligen Geist, zusammen brauchst du keine Niederlagen erleben, sondern du kannst überwinden. Du bist mehr als ein Überwinder. Sag mal zu deinen Nachbarn, du bist mehr als ein Überwinder. Ja? So viele bleiben an dem Punkt stehen. So sie äh, erleben, dass sie ihr Leben Jesus geben so, vielleicht erlebst du, du wirst eingepflanzt in die Gemeinde, du lebst und folgst Jesus nach. Vielleicht sogar, dass du dich taufen lässt. Vielleicht erlebst du sogar die Gegenwart des Heiligen Geistes an manchen Punkten. Äh, vielleicht bei Aufrufen, du kommst nach vorne, es wird für dich gebetet. Manche erleben die Geistestaufe und erleben Sprachengebet, wie auch immer man es nennt. Aber viele bleiben hier stehen. Und was du wissen musst, ist, dass es, wenn wir dort stehen bleiben, wir noch gar nicht alles empfangen haben, weil der Heilige Geist darauf wartet, dir persönlich zu begegnen. Und er darauf wartet, jeden Bereich unseres Lebens zu bestimmen. Jeden Bereich unseres Lebens zu leiten. Jeden Bereich des Lebens auszufüllen. Und ihr Lieben, dass das keine Theorie ist, sondern ähm, etwas, das ähm, essentiell ist absolut wichtig ist. Und deswegen lesen wir in Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt. Wir werden das gleich noch näher anschauen. Ja, welche der Geist Gottes leiten kann, welche der Geist Gottes führt, in jedem Bereich des Lebens, das sind Gottes Kinder. Das heißt, an der Führung des Heiligen Geistes, an der Gegenwart, an der Regentschaft des Heiligen Geistes, daran ist zu erkennen, dass wir seine Kinder sind. Interessant, gell? Also nicht an eine Erfahrung, die wir mal vor 20 Jahren gemacht haben, vor 30 Jahren, vor 10 Jahren. Nicht an einem Bekehrungserlebnis, nicht an etwas, was in einem Punkt der Vergangenheit liegt, sondern das Kennzeichen, ich will mal eine andere Übersetzung, äh, Hoffnung für alle. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, die sind Kinder Gottes, das ist also etwas, was gerade jetzt passiert. Das heißt, wir können unser Leben jetzt anschauen. Ja? Oder, äh, gute Nachricht, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Oder Elberfelder, wieder ein bisschen anders. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Das ist was Aktives, also etwas, was heute ist. Es ist nicht etwas, was in der Vergangenheit liegt, sondern äh, etwas, das wir uns für heute anschauen können. Das sind die Söhne und Töchter Gottes. Wenn du jemanden kennenlernst, dann ist es ja so, dass du dann weißt, was dem anderen gefällt oder nicht gefällt. So ist es ja. Also das eine ist immer eine, eine oberflächliche Begegnung. Man schüttelt sich die Hand, aber man weiß überhaupt nicht, was den anderen bewegt. Aber wenn du jemanden kennenlernst, wirklich kennenlernst, dann weißt du, was den anderen nervt, was er fühlt, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt. Die Bibel spricht davon, was ihn betrübt oder nicht betrübt. Das heißt, du weißt, wie man richtig mit jemandem umgeht. Man nennt das auch Empathie. Ja? Und genauso ist es eben im Heiligen Geist. Heiliger Geist ist nicht die unpersönliche Person äh, der Trinität, sondern, das haben wir schon längst gelernt, aber es ist nochmal wichtig, dass wir es uns in Erinnerung rufen. Der Heilige Geist ist eine Person mit Gefühlen, Willen, Verstand. Er kann lieben, er kann abgelehnt werden. So wer da viel darüber gepredigt hat, war schon vor 20 Jahren Benny Hinn und und andere. Die Person des Heiligen Geistes, das ist die Kraft der Dreieinigkeit. So, manchmal kann man sich das so vorstellen, gerade wenn ich über den Heiligen Geist nachdenke. Äh, da liebe ich Beispiele. Ja? Und ein sehr gutes Beispiel, das Hin zum Beispiel gebraucht, ist, dass er sagt, schau mal, die Dreieinigkeit, das ist so. Äh, wenn der Vater gibt die Gebote, sagen wir mal, da ist also. Äh, er sagt, es werde Licht. Stell dir mal vor, einen dunklen Raum. Der Vater gibt die Gebote, er spricht das Wort aus. Jesus führt es aus. Er geht zum Lichtschalter und er führt das aus. Und der Heilige Geist ist die Elektrizität in der Leitung. Das ist die Kraft der Dreieinigkeit. Hat mir irgendwie Sinn gemacht. Also sie arbeiten zusammen, sie sind eng zusammen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und 2. Korinther 3, Vers 14, der Heilige Geist sehnt sich nach Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft können wir uns nicht führen lassen, können uns nicht leiten lassen. Und so war das in den Jahren, dass wir kennenlernen, was es heißt, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Mit ihm zusammen zu sein, ihn zu hören, sich leiten zu lassen. Es gibt ja Menschen, die bis heute ganz große Probleme haben, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Einfach weil sie nicht gelernt haben, diese Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Aber ich höre sie, wenn ich eben jemanden kennengelernt habe, oder? Ja, Also wenn du verheiratet bist und du hörst die Stimme deines Mannes, die hörst du sehr wahrscheinlich aus ganz vielen anderen Stimmen heraus. Laut, dröhnend oder wie auch immer. Ja, oder aber die Stimme deiner Frau hörst du aus vielen anderen heraus, schrill oder sanft säuselnd oder wie auch immer. Ja, du hörst es heraus. Und eben ist es mit dem Heiligen Geist auch. Das heißt, das Kennzeichen ist, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes erkennen und kennengelernt haben und mit ihr leben und hören. Ja, während des Gottesdienstes, während des Alltags, wenn wir unterwegs sind, während der Arbeit, während des Autofahrens. Du, du kennst die Stimme des Heiligen Geistes. sein Drängen, man kann. Das weißt du, man kann da drüber fahren, man kann ähm, äh, sie überhören man kann äh, und dann merkst du, wie die Stimme leiser wird oder du kommst aus Gemeinschaft, du hörst diese Stimme. Und das hat Jesus sich auch so gedacht. So, als Jesus mit den Jüngern zusammen war, da kamen die Jünger natürlich zu Jesus. Ja? Sie haben ihn gefragt, was sollen wir tun und lehre uns das Gebet. Und dann kehrte Jesus eben zum Vater zurück, wissen wir. Er ist auferstanden, er kehrte zum Vater zurück und hat gesagt, aber ich lasse euch den Heiligen Geist hier und er wird euch in alle Wahrheit hineinleiten und hineinführen. Und so war das völlig normal. Das Leben eines normalen Christen ist das Leben, dass ich den Heiligen Geist hören kann. Ja, Petrus kannte die Stimme des Heiligen Geistes, das kannst du in der Apostelgeschichte lesen. Ja, er wurde geführt, er hörte die Stimme, Philippus hörte die Stimme des Heiligen Geistes. Es war also völlig normal. Und was sie wussten ist, wir wollen so leben, dass der Heilige Geist sich wohlfühlt. Wir wollen so leben, dass der Heilige Geist eben nicht betrübt wird. Ja, dieses Wort betrüben ist ein bisschen ein älteres Wort, aber wir wissen, was das heißt, wenn jemand betrübt ist. Du warst auch schon mal betrübt. Ja? Vielleicht verletzt. Das ist vielleicht ein anderes Wort, wenn jemand verletzt ist. Wenn jemand verletzt ist, dann ist er betrübt, dann ist er traurig. Uh, und geht einen Schritt zurück, weil der Heilige Geist drängt sich ja nicht auf. Er ist nicht die uh, rohe Gewalt, die sagt, ich mache mit dir, was ich will. Er ist nicht derjenige, der dich überwältigt, obwohl er das könnte. Sondern er ist derjenige, der Gentleman, der sensibel ist. Und so die größte Sünde ist eben, den Heiligen Geist zu betrüben. Und... Übrigens, die Bibel spricht nicht davon, dass man Jesus betrüben kann. Sie spricht auch nirgends davon, dass man den Vater betrüben kann, sondern spricht nur vom Heiligen Geist, dass man den Heiligen Geist betrübt. Und das ist einfach, wenn man seine Gegenwart, seine Kraft verleugnet. So lebt, als ob er nicht da wäre. Also hier haben wir eben auch diese Indifferenz. Ja? Äh, sehen wir hier wieder auch. Da, wo wir so tun, als ob er gleichgültig wäre, eben. Ja? Und ihm gleichgültig sind. Und das ist betrüben. Und so kommen wir jetzt langsam zu Römer 6 und Römer 7, aber ich glaube, dieser Vorlauf ist nochmal wichtig, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Betrüben ist auch eben ein Leben, das ihm nicht gefällt und wir haben, als wir uns mit Römer 6 und 7 beschäftigt haben, da ging es um das Leben ähm, Römer 6 äh, als alter Mensch oder aber Römer 7 eben das Leben im Fleisch, sagt Römer 7. Das heißt letztendlich mein ich-zentriertes Leben, wo ich um mich selber herum kreise. Das Leben unter dem Gesetz der Sünde. Das Leben, vielleicht erinnert ihr euch, wo die Sünde eine Landebahn findet in mir. Das wollen wir uns gleich noch kurz nochmal die Verbindung anschauen. Aber wir sehen hier eben das Kennzeichen, von Kindern ist was? Na, dass sie sich führen und leiten lassen, oder? Dass sie dem Vater vertrauen. Also irgendwas ist kaputt, wenn das Kind sich losreißt und in eine andere Richtung rennt, oder aber sich versteckt vom Vater, oder aber sagt, ich will nicht, ich gehe mal, das stimmt was nicht, ja? wenn was gesund ist. Dann ist das Kennzeichen von Kindern, dass sie sich führen und leiten lassen. Und das tut der himmlische Vater durch den Heiligen Geist. Ja? Das heißt, er wartet darauf, uns näher zu Jesus zu bringen. Und er ist der Schlüssel für das Leben unter einem, so sagt Römer 8, unter einem anderen Gesetz. Dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz der Sünder sind, sondern unter dem Gesetz des Geistes. So Bevor wir uns damit befassen, was das heißt, Schauen wir uns mal Römer 8 an. Wenn du die Bibel dabei hast, kannst du gerne das anschauen. Römer 8, Vers 1, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, da können wir schon Amen sagen, Halleluja, jetzt gehen wir schon raus. Ja? Und es ist wirklich ein, ein wunderbares Wort, weil es ist ein Kennzeichen von sehr, sehr vielen Christen. Eben ein Leben unter Verdammnis. Ständiges Gefühl, ich genüge Gott nicht war auch ein Kennzeichen übrigens von Martin Luther, ja, der uh, diesem ständigen Kampf war, wie kann ich Gott genügen? Und wir sehen hier Römer 8, Vers 1, es hat irgendwas auch damit zu tun, mit diesem in Christus zu sein, ja, es ist keine Verdammnis für die, man geht ja weiter, für die in, in Christus sind. Ja, und viele leiden darunter, ja, Verdammnis, ich lehne mich selber aber ich vergleiche mich oder ein Kennzeichen von Verdammnis ist, dass ich nicht ankomme bei Gott, keine Heimat finde. Das ist ja eigentlich das, ähm, das unglaublich, unbeschreibbare Geschenk des Evangeliums, dass du ankommst bei Gott, dass du Heimat findest, dass du Frieden findest mit Gott. Aber viele, die eben unter der Verdammnis sind, die finden keinen Frieden mit Gott, obwohl sie sich wirklich bemühen. Also es geht nicht um ein Bemühen, sondern wirklich diesen inneren Frieden, diese Heilsgewissheit. Oder die Angst, Gott nicht zu genügen. Mache ich wirklich genug? Das ist oft auch ein Kennzeichen, wenn wir sehr stark religiös geprägt worden sind, christlich geprägt worden sind. Ja? Ähm, fast wie so eine Art Perfektionismus. Erst wenn ich das alles perfekt mache, diese ganzen Dinge, dann sehr wahrscheinlich werde ich Gott genügen. Und... Auf diese Verdammnis, da setzt sich eben Religiosität. Oder man kann es auch umgekehrt sagen, aus einer Religiosität kommt Verdammnis. Also beides sind wie zwei Seiten einer Medaille. Und ihr Lieben, die gute Botschaft ist, wir sind nicht von Gott angenommen aufgrund unserer Gaben, auf unsere, aufgrund unserer Eigenschaften, sondern aufgrund der Gnade und Vergebung Jesu. Du bist angenommen, weil die Gnade Jesu genügt. Sag mal zu deinen Nachbarn, die Gnade Jesu genügt. Du bist angenommen und geliebt von ihm. Schauen wir uns das, den nächsten Vers an. Wir sind also jetzt hier schon richtig kräftig mit Römer 8, Vers 3 zugange. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Wir können die Gnade Jesu nur verstehen, wenn wir die Auswirkung der Sünde verstehen. Und gleichzeitig, wir können nur verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat, wenn wir verstehen, dass jede Art von Sünde den Fluch verdient hat. Ja, Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er ist zum, zum Tode verurteilt worden. Er ist von dem Fluch getroffen worden, der uns hätte treffen können. Er hat sich identifiziert, und oft sind das Worte, 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 Worte. Wir hören das so oft. Aber meine Bekehrung, ihr Lieben, eigentlich war es meine erste Bekehrung, weißt du das? Die fand bei mir in der Grundschule statt. Meine erste Bekehrung, ich erzähle mal von der Bekehrung äh, als 14-Jähriger durch die Evangelisation von Volker Spitzer. Der da war damals Jesus-People-Pastor. Aber eigentlich ist vorher ein same in mein Leben hineingelegt worden. So, ich glaube, heute ist das nicht mehr so, aber damals war das in der Grundschule erstens, dass es immer mit dem Schulgebet begann, das heißt, wir standen dann immer im Kreis herum und dann haben wir gebetet. Und das Zweite war, wir hatten eine Lehrerin, die uns ähm, Lieder hat auswendig lernen lassen und ich denke, ich war so in der zweiten oder dritten, ja, ich musste die dritte Klasse gewesen sein, dritte oder vierte Klasse und sie ließen uns das Lied von Paul Gerhardt O Haupt voll Blut und Wunden auswendig lernen und zwar war so richtig streng, wir mussten alle acht Strophen lernen, ja? Aber eigentlich wer kennt dieses Lied, einige von euch? Eigentlich ist dieses Lied das Evangelium pur und da war eins, nämlich was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Das ist Evangelium pur. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter ständig, ich war ja fast ein bisschen unangenehm, ja, aber ich ständig, sie musste ja mir helfen dann, dass ich das auch richtig sagen konnte, ja. Aber eigentlich ist es genau das, was passiert ist. Sondern als Gott auf Golgatha seinen Sohn angeschaut hat, als der Vater seinen Sohn angeschaut hat, da sah er ihn nicht sagte, ach, mein Sohn, was muss er alles erleiden? Sondern er sah ihn durch und durch, durch Drogen mit Schuld und Sünde, wie mit Pest bedeckt. Er war der Allerverachtetste. Er sah ihn verwest, verfault. So wie es eben ist, Sünde. Ihr wisst ja, das Bild im Alten Testament von Sünde ist oft das Bild der Pest. Jesus war der erste Sünder. Er war der Stellvertreter, der ans Kreuz gegangen ist. Und Gott ist ein heiliger Gott. Und wenn Gott irgendwo einen Sünder trifft, dann kann er nur sagen, ich kann mit dir keine Gemeinschaft haben, du musst sterben. Und das ist in unserem Denken so schwierig, in unserem westlichen Denken, dass wir das ganz schnell beiseite drücken, weil wir mögen die Gnade, wir mögen die Liebe. Aber zuallererst, um die Gnade zu begreifen, müssen wir die Sünde begreifen. Und wir begreifen es so schwer, weil wir oft so fern sind innerlich von Gott und von seiner Heiligkeit, weil wir so wenig Ahnung haben von seiner Heiligkeit. Sünde ist in den Augen Gottes etwas Unerträgliches, Unnatürliches, was Widerwärtiges, was ihn verletzt und stört. Und er kann den Sünder nur herausstoßen und er kann den Tod nur verfluchen. Deswegen ist Jesus für dich und mich ans Kreuz gegangen. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil er sagt, das kann ich gebe mein Leben stellvertreten für dich, Jobs Bittner, für dich, Klaus Schock oder wie du auch immer heißt, ich gebe mich hin, um der Sünde willen. Und deswegen heißt es in Römer 8, Vers 3, er ist um der Sünde willen, hat er sein Leben gegeben. Er hat die Macht der Sünde zerbrochen. Und wir können nachlesen, er war ohne Sünde, er war, hatte einen eigenen Körper. Er war versucht, er hatte Triebe, er hatte Hunger, er hatte Durst. Er hatte menschliches Blut in seinen Adern, Nerven, Temperament, alles. Er war nicht der himmlische Superman, der sowieso schon übernatürlich über, dieses, über diese Erde flog und uneingreifbar war. Aber er entschied sich gegen Sünde und er war ohne Sünde. Und dann lesen wir, unser alter Mensch, unsere Natur, das, was wir sind, dieses eklige, widerwärtige Wesen, das, was wir sind, was wir als Sünder sind, hat Jesus ausgelöscht. Ich habe darüber geprägt, die Sünde hat keine Landebahn, mehr. der alte Mensch ist mit ihm ans Kreuz gegangen. Und weil der alte Mensch ans Kreuz gegangen ist, der Sünder, du und ich ans Kreuz, er, für Jesus für dich und mich ans Kreuz gegangen ist, hat er dich in eine neue Hemisphäre, eine neue Atmosphäre hineingebracht. Und das ist die Atmosphäre des Heiligen Geistes, das ist der Ort, in dem der Heilige Geist sich bewegen kann. Ja, Der Geist kann sich nicht bewegen, wenn wir nach dem alten Menschen, nach dem Fleisch, wenn wir unser eigenes Ich drehen und Ich-zentriert leben. Das geht, funktioniert nicht. Deswegen, er kann das nur tun, wenn wir jeden Tag neu, immer wieder unser Ich, unser Fleisch, unser altes Leben sagen, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dann, schön, dann schauen wir mal, Römer 8, Vers 2, Hier sind wir schon an Vers 2 und 3? So gibt es nun keine Verdammnis für den Christus Jesus sind. Und dann siehst du, Vers 2 und Vers 3, dass das, der Begriff Gesetz mehrmals angewendet wird. Denn das Gesetz des Geistes hat dich freigemacht. Von dem Gesetz der Sünde des Todes. Das Gesetz des Geistes und das Gesetz der Sünde des Todes. Und dann Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es sich Fleisch geschwächt war. Hier siehst du also zweimal wird das Wort Gesetz gebraucht und einmal Römer 8, Vers 3 wird damit das Gesetz der Tora bezeichnet, aber hier ist, geht es um etwas anderes. In Römer 8, Vers 2 geht es um eine Gesetzmäßigkeit. Du bist nicht mehr unter der Gesetzmäßigkeit der Sünde. Die Sünde kann dich nicht mehr verführen, die Sünde kann dich nicht mehr festhalten. Gesetzmäßigkeit ist wie das Gravitationsgesetz, etwas, was immer wieder neu kommt. Das Gesetz, das einfach da ist. Gesetzmäßigkeit, die sich immer wiederholen. Und so gibt es Gesetzmäßigkeit der Sünde und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und jetzt befindest du dich in einem neuen Lebensbereich. Und das ist das Gesetz des Geistes. Und weißt du, das ist deswegen so wichtig, weil da brauchst du dich nicht mehr anzustrengen dieses neue Gesetz des Geistes, da brauchst du dich nicht mehr mit Leistung abzumühen. Da musst du dich nicht anstrengen, Gott endlich in Bewegung zu bringen. So viele Christen leben so, als ob du denkst, Gott ist ein uralter Gott da oben und ich muss alles Mögliche tun, um ihn in Bewegung zu bringen. Ich muss mich anstrengen. Und egal, wie ich lebe, ist immer noch 50 zu 50 Chance, ob es passiert. Ich möchte sagen, ich lebe anders. Das Gesetz des Geistes ist, ich bin in seiner Hand und ich vertraue ihm und ich weiß, dass er mir alles schenkt. Das Gesetz des Geistes ist, Manchmal wird dieses Wort des Surfen gebraucht, aber ich finde, das ist kein gutes Wort, weil das ist zu sehr fun-orientiert. Das Gesetz des Geistes, ich bin in einer Atmosphäre, in der ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es nicht mehr durch Herr oder Kraft geschieht, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Das ist ein neues Gesetz des Geistes. Und das Einzige, was ich nur zu tun brauche, ist, mich ihm auszuliefern, ihn zu vertrauen, auf ihn zu hören. Und deswegen, meine Gebetszeiten sind sehr herrlich und wunderbar. Ich begegne dem Herrn, der Gegenwart Gottes ist da. Aber meine Gebetszeiten sind sehr oft so, dass ich einfach vor ihm bin und genieße, bei ihm zu sein. Sag, Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Heiliger Geist, hier bin ich. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, wie schön, dass wir wieder Gemeinschaft haben können zusammen. Wie schön, dass du auf mich wartest. Ja, es gibt auch mal Zeiten, wo ich Dinge durchringen und durchkämpfen muss, ganz klar. Aber es ist eine neue Atmosphäre des Heiligen Geistes. wenn der Geist Gottes leiten kann, das sind Gottes Kinder. Hey, ich bin Gottes Kind. Du darfst mich leiten, wohin du möchtest, Heiliger Geist. Du darfst regieren über mein Leben, so wie du das willst. Ich darf dir vertrauen, auch wenn es sehr eng ist und schwierig ist. Ich bin in einer neuen Atmosphäre. Und die Frage ist, und das ist die entscheidende Frage eigentlich, wo ist die Wurzel unseres Lebens, wo sind wir verwurzelt? Entweder unser geistiges Leben ist äh, verortet, so sagt man ja heute, oder verwurzelt eben im Fleisch, oder aber im Geist. Im frischen Wasser des Heiligen Geistes. Und da gibt es zwei sehr schöne Bilder. Das eine Bild, das ist das Bild, zwei Bilder von einem Baum. Das erste Bild, das kennt ihr sicherlich, das steht in Matthäus 7, 16 bis 21. Und da steht eben, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man dann Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlecht na klar, das ist also Naturgesetz. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein voller Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen ins Feuer geworfen. Das sind auf einmal Worte, denkst du, oh wow. Ist ja immer so, äh, wird ja das, was Jesus sagt, oft so auf Liebe reduziert. Es ist Liebe, was hier steht, aber es ist eine sehr herausfordernde an uns. Das heißt, da muss doch irgendwas passieren. Die muss richtig verrotet ver 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 verwurzelt sein. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und dann sogar noch weiter, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also anders mal ausgedrückt, du kannst dir Mühe geben, ein besserer Baum zu werden und bessere Früchte hervorzubringen. Es wird nicht funktionieren, wenn der Baum vertrocknet ist, Oder? falsche Wurzeln hat. Ja, die Qualität des Baums bestimmt die Qualität der Früchte. Oder umgekehrt, wenn der Baum schlechte Früchte bringt, ja, ich, ich schaue mir die Früchte an, das sagt die Bibel, das sollen wir tun, dann muss ich mich fragen, aus welcher Wurzel lebe ich eigentlich? Ganz einfach. Ja, Früchte anschauen, gute Früchte, wunderbar, faule Früchte, keine guten Früchte falsche Wurzel. So, und jetzt gibt es ein zweites Bild, auch vom Baum, Psalm 1, das wir auch sehr lieben. Und ich glaube, dass es eigentlich ein Psalm ist über das Leben im Geist. Naja, also wir kennen ja den Geist Davids. Ja, der David äh, liebt es, im Heiligen Geist zu leben. Ja, und wir wissen, der Geist Davids. Und wohl dem, nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch trifft auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Jetzt yes. Und auf einmal ein völlig anderes Verständnis vom Wort Gottes, vom Gesetz. Für uns ist ja Gesetz so leicht eben Zwang, Unfreiheit, Gesetzlichkeit, Religiosität. Riecht aber, der Lust hat am Gesetz des Herrn. Der Freude hat. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Der Lust hat am Gesetz des Herrn. Sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Bewegt es in seinem Geist. Wow, hier sehe ich gar nichts Zwanghaftes. Der ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbächen. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ja, zwei Bäume, zwei unterschiedliche Wurzeln. An den Früchten erkennt man es. Und Paulus bezieht sich darauf. Römer 8, Vers 9. Schauen wir jetzt mal noch mal weitere Verse an. Ihr aber, sagt er, seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Also ihr lebt nicht um euer Ich herum bezogen, sondern ihr lebt nach dem Geist Gottes. Warum? Ja, weil der Geist Gottes jetzt endlich, würde ich hinzufügen, weil der Geist Gottes jetzt in euch wohnt. Also ihr habt eure Wurzeln nicht mehr in dem Fleisch des alten Menschen, im Ich, gesteuerten Menschen, der nach einem guten Dünken, Gefühlen, Erfahrungen lebt, so wie er denkt und es christlich irgendwie hinbuxiert. Ihr seid nicht mehr fleischlich. Das ist nicht mehr eure Wurzel. Ihr habt jetzt eure Wurzeln im Geist Gottes. Und dieser Geist ist der gleiche Geist, der Jesus auferweckt hat. Überlegt mal. Erinnert euch an die Osterpredigt. Könnt ihr euch vielleicht nochmal anhören. Der Mann mit dem Tuch. Dieser Geist, der so herrlich, vollmächtig, voller Kraft, voller Salbung war, der den Stein weggerollt hat und Jesus von den Toten auferweckt hat. Das war der Heilige Geist in seiner Macht und Herrlichkeit. Und dieser Geist Gottes, der soll in dir und mir wohnen, darin soll ich verwurzelt sein. Das ist der gleiche Geist, Du kannst du nachlesen hier in Vers 11, der unsere sterblichen Leiber lebendig macht. Wer von euch glaubt an ewiges Leben, kann ich mal sehen? Ich glaube, die meisten von uns, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und viele haben das Verständnis, dass irgendwann mal sind wir tot und dann kommt der Heilige Geist macht uns lebendig. Aber weißt du was, die Auferstehung, die fängt jetzt schon an. Die sterblichen Geist, die sterblichen Leiber werden jetzt schon lebendig. Weil deine Persönlichkeit wird nicht gebildet durch deine Nase, durch deine Ohren durch deine und durch deine Bauchnabel und durch deine Speckfalten, sondern deine Persönlichkeit wird gebildet durch deine Emotionen, Gefühle, Wille, durch das, was in deinem Geist der Herr hineingelegt hat. Wow, Vers 13, wir haben einen Beistand. Kannst du nachlesen? Einen Beistand. Das ist der Heilige Geist. Wenn er sagt, ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Das ist immer noch da. Vers 13. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Das ist eine steile Aussage, ihr Lieben. Ich mag aber viel lieber, weder hohes, tiefes mächtig noch Gewalt und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Hier steht, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben müssen. Aber hier steht, wenn ihr aber durch den Geist die Taten, schreibt Luther, eigentlich sind es die Machenschaften, die Machenschaften des Fleisches tötet. Ihr habt einen Beistand, eingeflanzten Heiligen Geist, der ist so effektiv, so machtvoll. Stärker geht es überhaupt gar nicht. Ihr habt einen Verbündeten. Und mit diesem Verbündeten, wenn ich mit dem unterwegs bin, da braucht Herr Fleisch oder Frau Fleisch und Herr ich und Frau ich nur auftauchen, links und rechts, der erschreckt es er schon und verschwindet das nächste Mauseloch. Vers 13, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben müssen. Das ist jetzt wieder so ein Bereich, der gefällt uns oft nicht so gut. Schau mal, wenn jemand ein gläubiger Christ ist, und du hast Jesus bewusst angenommen. Da gibt es ja manchmal die Theologie, einmal gerettet, immer gerettet. Aber hier steht etwas anderes. Und auch das müssen wir uns noch mal so ein bisschen vor Augen malen und überlegen. Natürlich... Jemand, der Jesus willentlich ablehnt, sagt das Wort Gottes, der geht verloren. Aber jemand, der Jesus angenommen hat und dann eben irgendwann mal in Halbherzigkeit stecken bleibt, und wenn du irgendwann mal eben zu dem Punkt kommst, dass Gehorsam nicht so wichtig ist und dass du lebst, wie du leben möchtest, dann sagt Jesus, das ist falsch. Dann müssen wir anders leben. Sag mal zu dem Nachbarn links und rechts, wir dürfen nicht in Halbherzigkeit stecken bleiben. Also Gott besteht darauf, das Leben in der Nachfolge Jesu ist kein Leben, in dem ich nach meiner Fassung selig werden kann. Das Wort Gottes ist eindeutig er sagt, da gibt es keine Ausrede, egal wie alt, jung, aus welcher Kultur du kommst. Ein Leben ohne die Entscheidung, dem lebendigen Gott gehorsam zu sein, nach seinem Willen zu leben, verschließt mir die Tür zum Himmel. Da hat mir jemand geholfen, dieses nochmal klar zu sehen und zu verstehen, ein theologischer Lehrer und ein Mann, der in der charismatischen Bewegung eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat. Der Name ist Wolfram Kopfermann. So, er war vor vielen, vielen, vielen Jahren, war er der Leiter der charismatischen Bewegung, der evangelischen Kirche und Neutestamentler und Pfarrer. Und Gott gebrauchte ihn in den Anfängen der charismatischen Bewegung, und war das, ich glaube, in den frühen 90er-Jahren, ich bin nicht sicher, wann es war, war er Pfarrer in der äh, Petrikirche in Hamburg. Und er predigte und aus ein paar Leuten wurden das immer mehr, da waren das 1.000 Leute, 1.500 Leute. Und er prägte sehr, sehr stark die ganze charismatische Bewegung. Und ich habe einige Gedanken von Römer 6 bis 8, habe ich von ihm entnommen. Und ich wusste nicht, dass in der gleichen Zeit, in der ich, über Römer 6 bis 8 predige, dass das die Zeit war, an dem der Herr wohl vom Kopf vom Mann zu sich geholt hat. Der ist vor, glaube ich, vor ungefähr zwei Wochen der ist zum Herrn gegangen. Und er hat dann von Gott gehört, dass er aus der Kirche austreten soll, um die anska kirche zu gründen. Und er hat dann eine Freikirche gegründet und wer eine der Pioniere von der Gemeindegründungsbewegung und äh, wir haben ihn sehr geschätzt, waren sehr dankbar für sein Leben und jetzt in einigen Zeitungen sieht man auch die Ehrung und ähm, so und ich möchte ein Zitat von ihm geben und ich hatte so einen Eindruck, das heute mal so weiterzugeben, um meine Wertschätzung ihm gegenüber auszudrücken, weil er hat in vielen Bereichen uns eine theologische Grundlage gegeben. Ich erinnere mich an eine der ersten Lehren über den Heiligen Geist und Geistestaufe zusammen. Colin Eckert war damals da und einige anderen. Das war grundlegend für uns, auch theologisch grundlegend. So, und ein Zitat von ihm. So, Gott sagt, du hast die ganze Gnade gekannt und hast sie doch nicht umgesetzt in deinem Leben. Du hast die Frucht nicht hervorgebracht, ich erwartet habe. Meine Liebe wollte dich im tiefsten verwandeln, aber ich wollte niemals Kompromisse mit Halbherzigkeit bei dir eingehen. Ja? Halbherzigkeit und Kompromisse, ihr Lieben, sind Kennzeichen für ein Leben aus dem Fleisch. Gott kann das niemals akzeptieren. Wir können anfangen, damit zu leben, aber Jesus fragt immer und Gott fragt immer nach der ersten Liebe in uns. Ja. Das heißt, Frucht kommt nur, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, bestimmen lassen, prägen lassen. Preisen Herrn für wunderbare Gottesdienste, wenn der Heilige Geist sich mächtig bewegt. Aber die Prägung und Leitung des Heiligen Geistes ist etwas, was an jedem Tag stattfindet. Und gleichzeitig ist es etwas, was wir auch vergeuden können, ihr Lieben. Wir können Zeit unseres Lebens vergeuden. Ja, wenn wir 20 Jahre lang in Lauheit und Kompromissen leben und denken, naja, so kurz vorher kann ich irgendwie noch die Biege machen. Ja, ich kann Buße tun, wenn der Herr mir Raum zur Buße gibt. Aber es gibt in der Bibel nirgendwo einen Grund und eine Legitimation, dass wir Jesus auf halber Flamme nachfolgen, auf kleiner Flamme. Sondern ganz umgekehrt, die Bibel spricht davon, dass wir jeden Tag neu in der Kraft und in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Und ich würde hier nicht stehen und das predigen, wenn ich das selber nicht erleben würde, Lieben. Diese Geistestaufe und Erfüllung und Begegnung mit dem Heiligen Geist, als ich 14 Jahre alt war, war der Startschuss für ein Leben mit dem lebendigen Gott, das spannender nicht sein könnte. Durch Hochs und Tiefs und durch Krisen, gar keine Frage. Aber was es nie vergangen ist, seine Fülle, seine Kraft, seine Freiheit, das Vertrauen in ihn. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, ein paar Punkte gehen wir noch, da gehe ich aber sehr schnell durch. Und dann werden wir beten zusammen. Aber vielleicht müssen wir hier auch umdenken. Wir leben in einer Zeit, in der uns eingeredet wird, dass Leben in Kompromissen, in Halbheit und Halbherzigkeit für Gott in Ordnung ist und von seiner Gnade zugedeckt wird. Aber das ist nicht so. Gott fragt immer danach, nach unserer Nachfolge, wie wir mit dem Leben und wie wir eingepflanzt sind. Eingepflanzt in den Geist Gottes, in ihm. Okay, fünf Gründe. Übrigens, die Bibel nennt das Heiligung. Heiligung ist nicht, dass ich endlich die uralte Sünde, mit der ich schon vor 20 Jahren rumgekämpft habe, nach dem 25. Jahr endlich vielleicht Überwunden habe. Auch das wunderbar. Preis den Herrn. Heiligung ist ein ständiges Fortschreiten. Ist ein ständiges, dass der Herr Hindernisse beiseite räumt. Ist eine Veränderung des Charakters. Ist etwas, dass wir Jesus ähnlich werden. Und ich gebe dir fünf Gründe, warum es bei vielen nicht vorangeht. Geht ganz schnell. Erstens, ich nehme die Bibel nicht ernst. Gott hat alle Hindernisse beiseite geräumt. Er hat alles getan. Das Zweite, warum es oft nicht funktioniert. Wir halten am alten Menschen fest. Und ich möchte dich fragen, bist du wirklich bereit, den alten Menschen loszulassen? Ich meine, wir waren ja hier vorne, wir haben gebetet zusammen. Willst du alles dransetzen, Sünde wirklich loszulassen? Weißt du, viele Menschen, die leben diesen alten Menschen ungehemmt aus. Einfach mit Gräuel, Bitterkeit, negativen Reden. Ich rebelliere gegen Gott und den Menschen. Alles, was um mich herum ist und Unvergebenheit. Und tarne das als ein Leben aus Gnade. Ich habe es gerade schon gesagt. Will ich wirklich loslassen? Das heißt, wir müssen loslassen, damit Gott weitergehen kann. Dritter Punkt: fehlende Ausdauer und Geduld. Es gibt so viele Christen, die sind abhängig von ihren Gefühlen, von ihren Erfahrungen. Und du definierst dich durch die Erfahrungen, die die letzten Jahre gemacht habe, durch eine Verweigerung innerlich, Und du sagst, die meine Erfahrungen waren alle so negativ. Aber es hindert dich, dass du verwurzelt bist in den Geist Gottes. Der vierte Punkt, vierte Hindernis ist Selbstbeobachtung. So viele Menschen, die bespiegeln sich selber, schauen sich an, was ist mit meinem Versagen, was ist mit meinen Fehlern, was ist mit meinen Sünden. Ein Zitat vom Kopfermann, es gibt für das geistliche Leben nur wenig Dinge, die so schädlich sind wie die Beschäftigung mit dem eigenen Ich. Das gefällt mir. Das sage ich nochmal ganz langsam. Es gibt für das geistliche Leben nur wenige Dinge, die so schädlich sind, wie die Beschäftigung mit dem eigenen Ich. Komm, sag mal zu deinem mal jetzt ist Zeit, dass du aufhörst, dich mit deinem eigenen Ich zu beschäftigen. Ja? Und der fünfte Punkt ist Misstrauen gegenüber dem Wort Gottes. Weil viele misstrauen dem Wort Gottes, weil es unseren Erfahrungen nicht entspricht. Ja, wir haben unsere Erfahrung. im Wort Gottes steht was anderes und dann ist die Frage, wofür entscheide ich mich? Das, was in der Bibel steht oder meine Erfahrung? Und viele leben nach ihren Erfahrungen. Und das ist schädlich für dich und das Reich Gottes. So, jetzt kommen noch acht Punkte, Grundsätze für das Leben in der Freiheit des Geistes. Die habe ich in drei Minuten durch. Okay? Erstens, Leben Freie der Freiheit des Geistes. Ein offenes Ohr für das Wort Gottes. Du hörst und du willst das Wort Gottes hören. Du willst hören, was der Heilige Geist dir sagt, erstens. Zweitens, anhaltendes und persönliches Gebet. Ich wundere mich manchmal, ich spreche mit Christen, die lange in der Gemeinde sind, und die sitzen Gottesdienst, für Gottesdienst, für Gottesdienst. Sitzen sie irgendwo und beten den Herrn an. Und dann fragst du, hey, wie sind denn deine persönlichen Gebetszeiten? Ach, Jobs, ich bin aber sehr lange nicht mehr dazu gekommen. Nein, 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 nein. Wenn du aufgehört hast zu beten, dann bist du abgefallen von Gott. Fang an zu beten und der Herr fängt an, mit seiner Gnade und Liebe neu zu kommen. Der erste Schritt. Also, Zweite ist, der Heilige Geist kommt, die Freiheit des Heiligen Geistes. Wenn du eine persönliche Beziehung hast, oder? Dritter Punkt: Anbetung und Lobpreis. Wusstest du, dass Anbetung und Lobpreis dafür Beschewa nicht zuständig ist bei dir persönlich? Ja. Wusstest du, dass Gudula oder Markus oder Anna nicht irgendwann mal bei dir im Wohnzimmer auftauchen und sagen: Komm, lass uns zusammen anbeten? <lacht> Vielleicht in Form deiner CD oder wie auch immer. Wusstest du, dass du selbst an, zuständig bist für deine Anbetung und Lobpreis? Wusstest du, dass du auch selbst zuständig bist, auch wenn du in der Anbetungsband bist? Hallo. Ja. Dritter Punkt ist Anbetung. In der Gegenwart Gottes zu sein. Vierter Punkt, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Oh, herrlich. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Hast du sagst, so viel Zeit habe ich gar nicht. Hier. Ich muss acht Stunden arbeiten. Jetzt soll ich schon eine Stunde anbeten, eine Stunde Wort Gottes lesen. Zum zwei. Eine Stunde äh, anbeten, und Lobpreisen, jetzt noch die vierte Stunde des Anbetens des Heiligen Geistes. dann kann ich gleich ein vollzeitiger Beten Ja, vielleicht. Aber die Zeit mit dem Heiligen Geist ist nicht begrenzt nur auf dein Kämmerchen, sondern die Zeit mit dem Heiligen Geist, du bist unterwegs, die Zeit mit dem Heiligen Geist, du stehst in der Dusche, die Zeit mit dem Heiligen Geist ist, du gehst spazieren, die Zeit mit dem Heiligen Geist, die Zeit mit dem Heiligen Geist ist kostbar. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Übrigens, wenn du morgens aufwachst, ist eine herrliche Zeit. Manche kennen nur ein Wort, wenn sie aufwachen, Kaffee. Aber das Wort Gott sagt, jeden Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich lerne und höre, wie ein Jünger höre. Und weißt du, der Heilige Geist liebt es morgens, wenn du schon geschlafen hast und dein Kopf ist leer, dass er dir persönlich begegnet. Und dann sagst du, Heiliger Geist. Deswegen gibt es dieses Buch von Benny hin: Guten Morgen, Heiliger Geist. Also, Gemeinschaft im Heiligen Geist, fünfte Punkt. Ich habe mir was überlegt. Ich bin heute ganz schlau. Ich lasse heute ein Wort raus, damit du dich nicht ärgerst und setze dafür ein anderes Wort ein. Okay, also, der fünfte Punkt, ich spreche nicht über Jüngerschaft, okay? <lacht> Aber, ich nenne das anders. Und dann kannst du aber mal drüber nachdenken und schauen. Und zwar ein Beispiel, das habe ich ist in Bogota erlebt. Das war so hammerstark. Ich war, wie gesagt, da, da gepredigt und gedient und äh, viele, viele tausend Menschen. Ich habe gefragt, so, was ist denn das Geheimnis von denen eigentlich? Und ich glaube, ich habe den Schlüssel. Wenn ich morgens um, ich kam also um Viertel nach sechs und morgens dahin und dann war also die Vorbereitung und egal wo ich war, war immer eine Frage, äh, Pastor Jobst, wie können wir dir dienen? Wie können wir dienen? Ich habe gesagt, naja, gut, okay, Latinos, vielleicht ist das ein bisschen anders noch als bei uns. Wie können wir dienen? Aber dann habe ich mit dem Pastoren und mit Eduardo Canias, also mit der Frau Fulvia gesprochen, wie sie alle hießen. Und überall das Gleiche. Wie können wir dienen? Pastoren, die verantwortlich sind für tausend von Leuten. Wie können wir dienen? Da war nicht eben... Äh, pass mal auf, ich habe das und das zu tun und das, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal, mh, könnte ich dann auch mal dich unterstützen. Darüber spreche ich nicht. Es war dieses, wie können wir dir dienen? Und dann ein Familienmitglied der Familie, wir trafen in Houston, der, das war der Angelo, Angelo, der war auch hier. Und wir saßen zusammen und haben zusammen gefrühstückt. Und das erste war, Sagt er zu mir, weißt du Jobst, wir sind so berührt von dem Marsch des Lebens, von dem, was passiert. Wie können wir euch dienen? Und ich glaube, das ist doch das Kennzeichen vom Heiligen Geist, oder? Dienen. Wie kann ich euch dienen? Ich glaube, das ist das fünfte Kennzeichen, ein Geist des Dienens. Dienen ist etwas anders, als dass ich mir mal ein Zeitfenster freischaufle und dir dann mal helfe. Aber du sollst wissen für mich das kostet. Die, ein Geistesdienst ist anders. Geistesdienst ist, hey, sag mir aber, wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich für dich da sein? Ein Geistesdienst. Ich sag nicht mehr Jüngerschaft, ich sag ein Geistesdienst, viel, viel besser. Also fünfte Kennzeichen. Das nächste Kennzeichen ist der gute Kampf des Glaubens. Freude. Kennzeichen für ein Leben in Freiheit des Heiligen Geistes, der gute Kampf des Glaubens. Dieser Kampf, das ist nicht Anstrengung, aber es ist die Bereitschaft, dass ich sage, ich sage radikal Nein zum alten Menschen. Ich sage den Kampf ein, ich stehe im Geist auf und er steht immer wieder auf. Hallo Jobst, hallo Günder, da bin ich. Uhu. Zwinker dir zu, dein Ich, mit mir kannst du es so gut haben. Was machst du? Du musst ein radikales Nein sagen. Das ist der geistige Kampf. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Das ist ein Kampf des Glaubens, des Vertrauens, weil ich in ihm das Beste habe. Wie sollte er mir mit ihm nicht alles schenken? Oh, wie oft habe ich das gebetet beim Form March of the Nations? Puh, so oft Dinge, die. Kurz dabei waren, schief zu gehen, nicht funktionierten. Ich sah, nicht, das sah, war nicht vom Heiligen Geist. Der Teufel der malte mir manchmal so ein Szenario, Szenario vor Augen, wie das alles nicht funktioniert und alles zusammenbricht und niemand meldet sich an und Krieg ausbricht in Israel und was weiß ich alles. Szenario und alles und 6000 Leute kommen umsonst und Desaster und was weiß ich alles. Herr, wie solltest du mir mit dir nicht alles schenken? Könntest du uns nicht das auch noch schenken? Und Jesus sagt, ja, ich habe dir schon alles gegeben. Wie sollte ich irgendwas zurückhalten? Ein Vater, der einigermaßen normal ist und seine Kinder liebt, der will ihm alles geben. Alles. Siebte Punkt Geduld. Weißt, auf dem Boden der Entmutigung, da wächst überhaupt gar nichts. Manchmal leisten wir es uns, entmutigt zu sein. Da wächst nichts mehr. Wenn der Saat des Wortes Gottes ausgestreut wird, da wächst kein Glauben. Du gehst in den Gottesdienst, bist entmutig und gehst entmutig wieder raus. Weil das Wort Gottes konnte keine Saat, das konnte nicht hineingesät werden in deinen Geist. Und der achte Punkt ist das Bekenntnis. Ich habe darüber schon gepredigt, oder? Das Homologeo, das Übereinstimmen im Wort Gottes. Lies mal Jakobus 3. Lies mal das Wort Gottes, wie oft über das Wort gesprochen wird. Er möchte sein Wort in deinen Mund hineinlegen und dass sein Wort in deinem Mund zu seinem Wort wird. Das Wort ist übereinstimmt mit dem schöpferischen Wort Gottes. Dieses Wort, das hat Kraft und Macht und Autorität. Leben in der Freiheit des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, ich habe und damit beende ich, dann wollen wir beten zusammen über diese drei Kapitel gepredigt, weil wir so geprägt sind von dem Geist dieser Zeit. von dem Geist der sagt, lebe doch so, wie du willst. Hauptsache, einmal gerettet, immer. Und diese Gnade, die ist wie ein riesiges Pool. Ja, diese Gnade ist unvorstellbar. Aber das Leben in der Freiheit des Geistes funktioniert nur mit diesem Kreuz. Indem mein Ich, mein altes Leben, mein Fleisch mit ihm ans Kreuz gehe. Und ich sage, Herr, mein Leben gehört dir und ich folge dir so, wie es dein Wort sagt. Und das ist die größte Freiheit, das ist so unendlich kostbar, ihr Leben. Das öffnet die Kanäle des Himmels für dein Leben. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.